0: Minando, preparando, Saravia levantou, a chance é boa, pode ser mais um, tirou a zaga, bicicleta, golaço, gol! Caio Vidal, o cearense, o garoto, ele pegou uma bola na veia, no cruzamento do Sarávia, a zaga do Olímpia continua pedindo para levar, e o garoto foi lá e mete uma pedalada, uma bicicleta sensacional, o Inter faz, seis para o Inter. Fala gurizada, começando mais um episódio do podcast do Colorado 1909, mas poderia ser 1906 né, ou como diz o poeta, 5 ou mais, 5 mais 1, porque hoje foi noite de festa no Beira Rio, hoje foi noite de goleada pra cima dos filhos da puta do Olímpia, né, em alto e bom tom, uma goleada sonora que já vou abrir o programa dizendo aqui hein, se nós tivéssemos com 11 em campo, cabia mais, hein? Cabia mais, porque hoje foi 6x1 com 10 em campo. Abraço para Marcos Guilherme. Mas é isso aí, Gurizada. Hoje a gente vai repercutir muito sobre essa partida, essa goleada, essa... esse retorno do Tyson, né? Uma noite espetacular Pro o Inter no Beira Rio, com direito a gol de bicicleta, gol de cobertura. Gurizada brincou, hoje a Gurizada brincou contra o, o pobre Olímpia do... do Paraguai. E... Eu até fico um pouco triste, né? Porque... Tu vê uns caras tipo o Rock Santa Cruz, né? Um cara já no INSS, né? 39 anos, por isso aí, nessa altura da carreira dele, tomar um vexame desses dentro do Rio. Mas, Grisado, pra falar um pouco sobre essa partida aí, dando boa noite pra ti.
1: Primeiro, Diego, como é que tá aí tuas primeiras impressões sobre o jogo? Boa noite a Ayrton, Giovanni, todo mundo que tá nos ouvindo. Cara, uma ótima atuação do Inter, né? Eu diria que principalmente no segundo tempo. O jogo fluiu né, quando eu, 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 a pressão que eu tenho do jogo assim, assim para mim isso ficou claro desde o início é que o jogo do Inter tava fluindo muito bem a partir da, da segunda linha vamos dizer assim, tipo a, a partir do momento que a bola conseguia sair daquele ciclo ali, Coelho, é Gabriel, o Dourado, o Moisés, Odinei, quando ela chegava nos meias né, seja o Danielson ou o Tyson ou o Maurício de um lado, o Marcos nem pegava a bola quase do outro, ou até o Galhar, ali fluía muito bem as combinações de jogadas entre eles, e foi o que aconteceu no segundo tempo principalmente, assim foi muito bom de ver, gostei principalmente de três jogadores, vou começar por esses três, teve outros depois que entraram, mas principalmente de três jogadores, o Tyson, uma volta muito melhor do que eu esperava, um jogador assim, criativo, né, combinando jogadas, criando muito, o... Rodinei também, obviamente, uma fase espetacular, né, jogando muita bola. E o Maurício, né, que na segunda partida dele pela Libertadores, eu acho que ele, assim como o Tasha, né, eu acho que ele fez uma partida muito boa. assim. Ele, às vezes, é meio discreto, mas se a gente prestar atenção, ele está quase sempre presente nas ações ofensivas do Inter. Então, para mim, esses, já começo lançando esses três, assim, jogaram muito.
0: Boa, boa. E para ti, Giovanni? Primeiras impressões e depois essa goleada... Hoje não tem muito o que reclamar do time, né?
2: Boa noite, Gurizada. Boa noite aos ouvintes. Seis e ônibus, como diria o outro lá, né? (risos) Hoje foi um passeio, literalmente. Acho que a gente não tem o que reclamar, né? Em em termos de futebol não faltou nada. Talvez ali tenha que ajeitar um pouco a saída de bola, que é normal e que a gente vai ter como característica do, do time, né? Do Miguel. Mas... O time fluiu, né, cara, quando o Inter queria chegar e conseguia com facilidade, né, podia ter sido 7, 8 e a gente ia estar aqui falando que foi merecido, porque o Inter jogou bola para golear hoje mesmo e criou muitas chances para isso, né, e se a gente tivesse um cara um pouquinho melhor ali na frente, né, a gente teria guardado uns dois a mais, porque o Márcio Guilherme teve aí suas chances e conseguiu, né? Desperdiçar. Enfim, foi um baita jogo hoje para dar sequência e moral, né, para esse time. E nós nós temos um grupo que, cara, bem trabalhado, dá para chegar longe sim. Porque hoje entrou o Inter fez cinco alterações e o time continuou em cima, foi até melhor. Eu me surpreendi com a com a volta do Tyson, mas principalmente com a entrada do Saravia, cara. Ele entrou Parecia que ele nunca tinha ficado machucado, todo esse tempo. Então, é um cara aí que vai acrescentar bastante para esse time do Miguel. E eu espero que, que a gente tenha essa sequência, né? A gente continue fazendo bons jogos, porque é um time promissor, né, cara? Daqui a pouco entra o Vosquilha, entra o Patrick. Se um não estiver bem, já vai pro banco, porque é assim que funciona. Então, foi, foi um baita jogo hoje pra gente... Ficar orgulhoso, assim, porque não é todo dia que a gente faz seis, né? E no Olímpia? No Olímpia ainda. Importante é, lembrar no,
0: isso. É, tricampeão da Libertadores, né? Tem esse detalhe. Mas, gurizada, começando pelo começo, a gente poderia falar da partida contra o Juventude, mas a realidade é que você foda essa partida aí também, gauchão, <risos> né? Com todo respeito, um campo brabo, desgraçado lá, que não, não, não tinha como fluir jogo. Claro que o Inter fez uma partida ruim, mas... Vocês sabem, vocês que estão ouvindo, vocês sabem, tanto quanto a gente, sobre esse jogo aí <risos> e o que precisa fazer no Vera Hill. Vamos falar do que realmente importa, que é esse jogo da Libertadores, essa partida contra o Olímpia hoje. Porque mais uma vez, né, o ataque do Inter funcionando de uma forma absurda, hoje foi o melhor jogo da temporada, assim uh, disparado. E eu acho que é até importante salientar esse disparado, porque a gente já vinha numa vitória de 4x0 contra o Tatira, né? Então, se a gente consegue fazer um jogo melhor ainda logo na sequência, uma semana depois, uh, é algo a se se, se, se afirmar, assim, né ver que não foi um ponto fora da curva. A gente já viu o Inter fazendo um goleado nos times do Gauchão, né? tendo essa oscilação na partida contra o Juventude. Como eu falei, acredito que o campo prejudicou muito, uh, não, não teve como fluir o jogo e hoje foi completamente diferente. Ainda mais considerando que a gente tinha... Só um detalhe, né? Diferente que nome Tyson. Cara, o que o Tyson joga a bola, assim, é é sacanagem, sabe? E, e, e me impressiona, eu vou fazer um comentário aqui que, que eu até gostaria da opinião de vocês, ver o que vocês acham sobre isso. A gente se acostumou a ver muitos jogadores no futebol brasileiro que a gente salienta que a gente são ótimos jogadores, né? Um Edenilson, um Patrick. Mas quando vem um Tyson, a gente vê que é, que é outra conversa, né? Não, não tem, assim, como comparar um nível de influência que ele tem dentro da partida, movimentação e inteligência, ele estava livre, solto, eu gostei da forma como ele atuou na equipe também, era onde se esperava que ele atuaria, bem solto pelo lado esquerdo, quando eu não fui pelo meio campo, etc. E no primeiro lance dele, ele quis ser generoso, quis ser garçom, quis dar a bola para o lado, porque se ele bate pro o gol, teria feito o gol na primeira Sim. jogada dele. Sim, um, primeira bola. Dois, dois, três toques na bola, ele eu, eu, é como eu digo, né ele entrou dando risada na área, né? Ele entrou rindo dos caras. Então, assim, cara, o o, o que o Tyson é é diferente, assim, o que vai acrescentar pro Inter é um absurdo.
1: É, cara, assim, eu, eu gostei que ele jogou pelo meio, né? E a gente viu que é uma convicção do Miguel Angel, porque hoje o Tyson poderia ter jogado pela ponta. E ele preferiu deslocar o Maurício pra ponta e jogar o Tyson no meio. Que é uma ideia que a princípio. Eu não era muito simpático, porque a gente já tinha visto o o Maurício jogando pela ponta e e ele não tinha desempenhado muito bem. E não foi o caso hoje. Hoje ele jogou muito bem pela ponta, combinando jogadas, voltando, participando. E e o Tyson, realmente, ele tem que jogar pelaquela parte do campo ali, ele muito solto. As duas primeiras bolas dele, ele ele sai na cara do gol, né? Deixa acompanhando a cara do gol, então tu vê que... É um tipo de jogador que a gente não tinha, assim. Eu fico muito na expectativa, porque é realmente, a gente já falou isso, é a carta diferente que a gente tem esse ano, assim, em relação ao grupo do, dos dois últimos anos que bateu na trave, né? Então, pô, hoje foi pra gente ficar com muita esperança, assim, né? E acho que a gente já viu, assim, algumas convicções do, do Miguel Urra, né? Eu mencionei essa do Tassi no meio. Também o Maurício, né? Porque o Maurício, a gente dá pra dizer que ele é titular do Inter. E ele é entre os 11, ele tá entre os 11. Eu acho que cada vez mais se justifica isso. Outra coisa é o Galhardo. O Galhardo é titular no lugar do Yuri, né? Eu até acho que hoje ele não vinha tão bem até o segundo tempo. Eu acho que teve pelo. É que hoje a gente perdeu muitos gols, poderia ter sido mais. Mas tem dois lances que ele fica impedido de uma forma assim, né? Que não era pra ele estar impedido, ele tava impedido. Mas ele tem essa capacidade de combinar jogadas, né? Outra coisa que a gente já falou aqui, ele consegue voltar, porque ele tem que ligar com o meia, né? Isso aí faz muita diferença nesse esquema do Miguel Angel. E o, Enquanto o Yuri é Maria Rank. E eu, a gente já perce, eu já percebi que o Yuri, ele entra quase sempre no segundo tempo, quando a gente já tá ganhando, e aí ele pega a defesa, né? Aquela bola ali lançada, e ali não, não tem, né? O cara, é, é. na frente do gol, ele é frio, né? E hoje a gente viu isso de novo. Então essa é outra coisa que a gente já tá vendo o trabalho do Miguel Angel. Vai, vai ter esse revezamento entre o galhardo titular e o, titular, o Yuri. E o depois, por mim, tudo bem. Tá dando certo, né? Então, eu acho que é por aí mesmo. Ah,
2: o que o Tyson mostrou hoje anima muito, né? Porque a gente vê quando o cara é bom jogador no domínio da bola. Sim, sim. Conhece esse aí, sabe jogar. Você uhum. aí joga muito. E foi o que ele fez o jogo inteiro, cara. Cada toque na bola, ele deixava. ele abria os caminhos. Sempre abria os caminhos. <risos> é verdade. E, e no primeiro lance ele quis ser generoso o jogo inteiro. Esse foi o problema dele na parte Foi, foi, foi. Ele construía os espaços e ele não ele não batia gol. Eu porque... acho que ele não chutou nenhuma gol, né? Eu acho que ele não bateu. Porque a, aquela do Edenilson, que eu pensei que ele tinha batido, ele olhou. E, ch- e cruzou, só que a bola foi forte. Ele não chutou aquela bola gol. Ah, é verdade. Eu pensei de primeira que ele tinha batido, mas... ele.. É, eu, foi,
0: foi um cruzamento, ele, cruzamento.
2: É, é, olhando o replay dá pra ver que ele olhou e cruzou forte a bola. Enfim, eu acho que esse foi o único problema dele de ser generoso demais. Porque, de resto, assim o que ele fez em campo fazia tempo que o Inter não tinha um jogador com essa capacidade. né Dei um, dois toques já deixar o companheiro na cara do gol conseguir fazer, criar uma jogada, então esse vai ser um acréscimo muito importante e eu até fico, bah, chateado porque a gente não vai poder ver ele na final do gauchão né? que Seria um Drenal aí, ele já ia poder jogar e com certeza ia ser um diferencial, né? É verdade. O ah, que importa é que agora de, 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 de da Libertadores, que começou mesmo, né? A gente já tem aí duas vitórias em três jogos a gente tá caminhando pra, pra, pra ser primeiro do grupo, com uma boa pontuação, então ele vai ser importante ter mais, né, cara, e eu gostei da função que ele fez hoje no time, ele ficar ali pelo meio, ele ficou, numa, no segundo tempo ele até caiu um pouquinho mais pela direita, às vezes ele conseguiu fazer boas jogadas, boas tabelas ali, com, com o próprio Galhardo no primeiro tempo e no segundo tempo também, ele conseguiu fazer umas duas, três tabelas, então dá pra ver que que ele já tem um entrosamento né, com o time porque às vezes o cara chega, mesmo que ele seja identificado com o Inter, o cara chega e demora a se acertar e dá pra é. ver que ele tá bem entrosado com o time, isso aí é mais assustador até, né?
1: É, eu vou falar uma frase que o que meu tio falou quando nós tava vendo, né? Ele falou assim pô, o Tyson faz 10 anos que saiu do Inter mas parece que faz 10 anos que ele tá no Inter
2: <risos> pois repente, é,
1: cara
2: é parecer que ele nunca tinha saído do Inter tão natural que ele, que ele conseguiu jogar hoje E isso foi, foi animador, né, cara e Gostei das part- da partida do, do Maurício Gostei do, do Dourado também, do Cuesta Sem palavras, né, sempre bem O Galhardo ele fez um primeiro tempo abaixo Mas no segundo ele entrou voando Então não tenho o que reclamar, né, cara Em duas partidas, o cara fez três gols, pô. E o segundo gol. Abusou, né? Abusou, abusou. Bonito, bonito. E eu achei interessante quando o Prachedes entrou e o Tyson continuou em campo. O Prachedes fez do Maurício, cara. Ele foi pra ponta também. E jogou jogou muito. né? E jogou bem, cara. Eu gostei, gostei dessa ideia aí. E o Caio entrou muito bem. Esse cara não pode ser segunda opção. Não pode ser. Ele, ele, o
1: Marcos Guilherme não pode estar primeiro que ele na fila. Não pode. Existe. Mas pode assim, estar. eu gostei muito do gol que o Caio fez assim, porque cara, se a gente olhar assim, de forma mais ampla, pô, a gente fez seis a um Olímpia com dois golaços, sabe? Isso aí. É um, tem um impacto forte, sabe? E é bom porque quando saiu o sorteio veio um monte de torcedor do Olimpia e encheu o saco. Eu queria que eles entrassem agora na página do Inter. Eles veem os melhores momentos do jogo.
2: Cara, hoje o, o Olimpia parecia que não, não tinha entrado em campo, né? Parece Parece que... o,
1: parecia o Tachira, né?
2: Aquele pênalti deram que, deram, que deram pra eles ali foi um prêmio. ir por aí pro esse... Brasil só, né? E pelo amor de Deus, não jogaram nada, mas... É isso aí, cara. Começando pelo, pelo início, é, essas são as primeiras impressões aí, que foram ótimas, né?
0: É, eu vi até um tweet bem interessante do, do Pila, né? Falando sobre como é bom golear o Olímpia para quem viveu a época de 89, né? Então, é, tem essa história carregada ainda oh, contra o Olímpia. O torcedor caso que não caso. sabe, a gente volta a reiterar para ouvir até tem que a gente pode postar na nossa página, né? Repostar Isso. esse episódio que a gente fez do especial dos Libertadores aí que a gente fala um pouquinho sobre essa partida do Olímpia. Então para os colorados mais antigo, antigos aí é uma forma de lavar um pouquinho a alma essa goleada de hoje, né? Mas além do Tyson, né, cara, eu acho que uh, eu ia comentar também só mais um detalhe sobre o Tyson que é aquele cara que joga a bola, né? O cara que joga bola ele entra no time também tá com uma tranquilidade, né? Ele entrou assim ele sabe o que ele faz, ele é um construtor de jogada, ele tem liberdade para atuar. Ele, ele Parece que ele estava aqui realmente, não, 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 não senti, não teve adaptação nenhuma. A adaptação dele foi a primeira jogada que ele tentou dar o passe e não bater. Sabe? Então isso é um, é um absurdo. E analisando também algumas coisas sobre a, as convicções trabalho do trabalho do Miguel Angel, eu achei interessante isso que o Diogo comentou antes dele colocar o Tyson mais por dentro e abrir um pouco mais o Maurício. E eu achei interessante também que em relação aos outros jogos, por exemplo, contra o Always, que a gente tinha comentado, que foi uma atuação abaixo, eu vi de novo hoje um time com os pontas não tão abertos pelos lados, né? Então os laterais conseguindo subir bastante e isso eu acho que tá se tornando uma tendência desse time dele, é algo que me agrada bastante. Porque eu vi muitas vezes também o Maurício caindo pelo meio, fazendo uma troca de função junto com o Tyson, tanto é que esse primeiro lance do Tyson ele cai pela esquerda, faz uma tabela, aparece dentro da grande área, que poderia ter finalizado e não finaliza. Então... Uh, teve uma troca e uma dinâmica muito boa né eu, eu vi um companheirismo muito interessante entre o Tyson e o Maurício são dois jogadores que estão se entendendo muito rápido é. e a gente vai ter que ver também onde o Patrick vai entrar nesse time daqui a pouco né eu tenho uma opinião particular que eu gostaria de ver um teste do Tyson pela direita que eu acho que é a função que a gente tá ainda uh, que a gente ainda não encontrou o jogador dali porque o Palácio ainda não conseguiu ter uma grande atuação não jogou mal no último jogo teve expulsão
1: mas, mas ainda a gente vai não botar fez... o Tyson na ponta
0: não, mas ele poderia também jogar pela direita e não tão aberto, como, como eu comentei agora do Maurício. Eu não achei que o Maurício jogou muito aberto. Ele joga mais pelo lado direito, mas ele poderia fazer é. uma dinâmica muito interessante com o Edenilson. Porque eu acho que o Inter poderia ter um dos dois lados muito fortes, né? Maurício e Patrick de um lado e, e Tyson e Edenilson do outro. Só que, claro, o Tyson tem que ter liberdade para circular por tudo, né? Não, mas não é, tem, assim, aí que pode tá. fazer uma troca com o Edenilson, etc. Mas eu acho que seria um teste interessante, porque... Hoje, pra mim, o único jogador abaixo foi o Marcos Guilherme. Claramente ficou abaixo. Oh. Tanto é que ele jogou a partida inteira pra ver se ele fazia um gol. E ele tava tão nervoso já, com tanto medo de errar, que ele quase roubou o passe do gol do Roberto. Foi, foi, Alberto, foi, aí foi. o, o passe foi curto. Só que o foi. zagueiro já tava babando na gravata. Acho que era o Polenta naquele lance. Então, assim, ele já tava entregue, sabe? O próprio gol do Galhardo, ele chuta fraco. A sorte que o goleiro espalmou, foi no canto o goleiro espalmou, sobra pro Galhardo. Uh, teve um, um cruzamento do Quest também, que hoje jogou o fino da bola de novo, que ele entra livre e bate pra fora. Então, assim, teve um lance também, uma bola enfiada do Tyson, que ele não domina, a bola uh, estica demais e ele perde o ângulo pra bater. Então. É, é um cara é, que. Deus. Assim, ó, dá pra. Eu citei três aqui. Rapidamente. Tem C... um lance no CTI primeiro 3. tempo, cara. A cara, é furada que... dele, cara. É. é.
1: Furada dele no primeiro tempo.
0: Cara, assim, é, é por isso que eu, eu brinquei no começo do programa ali, né, a gente jogou com 10 e fez 6, né, porque se fosse outro jogador no lugar do Marcos Guilherme, tinha guardado no mínimo dois esses gols, Sem tranquilamente, dúvida. poderia ter sido 7, 8, Sim. então, por exemplo, no primeiro tempo mesmo, o Galhardo acho que foi um pouco abaixo, acho que foi o jogador que citou isso, até porque teve um lance pela direita que rola uma bola pra ele, ele tenta erguer a bola, né, que ele entendeu o que ele tentou Você fazer. Não, eu queria meter uma bike, daí o Caio Vidal entrou no segundo tempo e falou, calma,
1: fera, dá uma seguradinha aqui. E de esquerda o de... Vidal. De, de é esquerda. Absurdo, absurdo, E o que dizer das meias abaixadas do Caio Vidal? Estilo, né? Estilo do Boneta, Não, mas mano. é uma Vai tendência dois... isso no Inter, né? Não
0: sei se tu já percebeu. Caio Vidal, Heitor, Patrick, Edenilson, só as é, meias estilo
1: Veron, né? Assim, eu tô falando os que, que entregaram futebol. Caio Vidal ali, <risos> a bike. Ah,
0: corneta,
1: <risos> Corneto.
0: Corneto, do time igual <risos> 6 a e a corneta pegando. Ah, é, tem que pegar, né? Tem torcedor, é foda. Né? Mas e, assim, e só, só mais um destaque que eu queria deixar também. Além dos que vocês falaram, Rodinei, né? Rodinei ah, de novo, bola a parar, É o nosso Trent, Trent Alexander Arnold, né? Trent Alexander Arnold <risos> e, e o Alfonso Davis na né, esquerda, né? Então é, é. É,
1: é complicado ter um time assim, né?
0: Não,
1: é impressionante o futebol que, que o Rodinei tá jogando. Assim, é realmente impressionante. Tá certo? Ele não vai ficar, beleza, é caro pra pagar, beleza, só que assim, se tivesse como negociar, eu acho que valeria a pena, porque o Heitor, ah, é guri e tal, tem que dar chance de guri, beleza, só que assim, ele não tá entregando nem perto do que o Rodinei tá entregando, e o Saray, que a gente já viu também a qualidade com que ele entrou, assim, é muito bom ter dois laterais, bem assim como a gente tá vendo, e além, claro, do método da bola parada, que hoje de novo faz diferença. E só para mencionar também a outra lateral, eu acho que talvez seja interessante pensar na contratação do lateral esquerdo. Porque o Moisés, ele participa muito do jogo. Eu acho que esse é um ponto importante sim, desse, desse jogo que o ainda está desenvolvendo, é que às vezes alguns jogadores que não têm grande capacidade técnica acabam participando muito do jogo. Foi o caso hoje do Moisés e do Max Guilherme. O Max Guilherme, ele, eu concordo com vocês, ele foi mal, ele errou muitos gols. Mas ele participou muito do jogo. Cara, toda hora ele tava envolvido nas jogadas, a bola chegava até nele. Então tu precisa ter jogadores bem tecnicamente para esse jogo funcionar como devia. E eu acho que o Moisés ali naquela saída de bola, às vezes ele é meio atrapalhado, ele tem meio dificuldade de tabelar. Eu não sei, talvez fosse interessante olhar o mercado para um lateral esquerdo assim com mais capacidade técnica. É... Seria
2: o ideal, né? Pra esse esquema funcionar melhor, né, cara? Porque a gente vê que... Às vezes os jogadores ali, erram coisas bobas, né? E justamente por não ter esse, essa qualidade aí. Que nem hoje o Marcos Guilherme, né, cara? Claro, a gente ter, ele teria um substituto melhor pra ele ali. Mas Sim. é um cara que... Ele não consegue dominar uma bola, cara. Ele, 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 ele Tem sopa... dificuldade. Sim, hoje o que ele fez basicamente foi... Correr a linha direita inteira, marcando bastante ali. Só que, pô, o que, que o Olímpia exigiu do Inter, né, cara? O Olímpia não exigiu nada de, de ataque, assim, raramente. não chutou no gol. Pois é, eles tiveram pênalti, e só. Mas. Hoje ele jogou só lado, né? o Rapires queria dar essa oportunidade para ele jogar uma partida inteira do Libertadores, e o cara, mesmo assim, não foi bem, né, cara? Todo mundo viu que é um cara abaixo da, da, da média, assim, do, do elenco, e que o Inter precisa se pra logo, senão, com certeza, ele vai aparecer mais vezes, e quando a gente precisar de um cara para decidir uma partida, e ele não vai ser, né? Hoje a gente viu que, quando chega no pé dele, ele não consegue fazer nada. A assistência, via ele foi bem, porque o Yuri tava muito perto dele. Sim, senão já ia... Um pouquinho mais longe, ele erra a assistência. É. Aí, é então... Sei lá, eu acho que, que ele não, não tem condição mais de fardar assim, um jogo tão tão importante que nem foi hoje, porque é um cara que nunca entrega o que...
1: Ele nunca entrega, cara, nunca entrega nada. Não. É, é, assim, só uma coisa sobre o que o Ailton mencionou, em relação a quem poderia entrar no lugar dele, né, tipo, eu, n- nesse que discordo do Ayrton, eu não mudaria o Tassi posição, o t- tem que... O... Meio campo ali tá fechado. Dourado, Denilson, Tyson. Agora, na linha de ataque, o Patrick deve estar tá para entrar no time, né? Poderia jogar o Patrick pela esquerda e o Maurício pela direita no lugar do Marcos Guilherme. Acho que seria o mais óbvio a se fazer. Aí vai sobrar o Palácios, né? Poderia, claro, também colocar o Palácio no lugar do Marcos Guilherme. Mas aí vai sobrar o Patrick. Patrick no banco... Sim, eu acho que seria interessante ver o Patrick associando jogadas ali com o Tyson, né, e o Maurício lá na direita, com o Edenilson Então, acho que a princípio essa seria a solução, assim, que eu, que eu pensaria de início Porque o Patrick é um jogador que eu acho que ele tem tem titular ainda no Inter ele vai, ele vai acabar entrando, assim, e hoje é essa vai que tem né? É aquela ali do mais que deve no do resto não tem muito o que mexer Pois é, e hoje o Caio Vidal, né? tá vendo
2: uma estatística, né? Um dado. Ele fez o gol de número 200 do Inter na Libertadores.
1: Ah, coisa linda! Massa, né? cara de bike. O de
2: bicicleta, um golaço, e ainda o gol 200 do Inter. E a maior goleada, uma das maiores goleadas é a maior goleada do Inter, né? 6x1, a, a maior goleada do Inter. É, a gente já fez 5x0, né? Mas... É, 6x2 também no Penharol, 6 a gente 6x2
1: no Penharol, é
2: verdade. E agora já são 10 gols em dois jogos, né, cara? Essa sequência do Inter tá muito absurda, né? Uma recuperação que o Inter teve, espero que seja assim também fora de casa, né? Porque agora vão ser dois é. fora de
1: casa. Essa é a minha expectativa agora. Assim. Eu nem vou falar o jogo do sábado com o juventude, que eu acho que a gente vai passar. Mas nem vou cobrar que a gente tenha uma atuação assim. 2x0 eu fecho agora, assim, tranquilo. Até nem iria com todos os titulares. Acho que é um jogo para testar ali algumas coisas. Assim. Claro, principal. Uma, uma, uma base forte, mas não precisa ir com todo mundo. Agora, eu tenho expectativa de ver como é que vai ser semana que vem contra o Tasher. Porque, cara, fora de casa, tu vai enfrentar gramados piores do que o Beira-Rio. Isso é fato. Claro, não precisa ser um potreiro que nem a gente jogou em Bento Gonçalves. Mas tu não vai encontrar o tapete do Beira-Rio jogando na América do Sul, assim, poucos estádios. Só no Brasil, talvez. Então, eu tenho expectativa de ver como é que o Inter vai se comportar, assim. E o Tasher a gente já viu que é um adversário muito fraco, né? Então, e, e outra coisa... Essa Libertadores, ela tá se apresentando como uma Libertadores muito disputada, porque tem muitos times fortes. O Flamengo, o Palmeiras e o Atlético são times que estão se encontrando, são times muito fortes. Então, é, é um nível alto de exigência, assim. E é bom ter uma pontuação forte, então a minha expectativa é uma vitória semana que vem, né? Vamos ver o que vai vir.
0: É, cara, esse aspecto do campo eu acho que interfere, mas... Eu não sei muito bem como é que estão as condições do estádio, por exemplo, do Olímpia desses outros times. Acredito que do Alves, uh, no caso o Always a gente vai, vai pegar no Beira-Rio ainda, já provavelmente vai caminhar a classificação. E também tem o fator também do, do saldo de gols, né, que é bem importante a gente salientar, a isso, considerando que nas primeiras rodadas foi um pouco embolado esse grupo do Inter. Então um, é algo a se analisar. Porque a gente viu, por exemplo, na partida lá em Betul Salves, no, na Montanha dos Vinhedos, né, lamentável. Eu fico me perguntando, né, cara, o que que tu precisa ter de melhor no teu estádio para jogar futebol? É a grama, né? E daí o que tu não tem? Não tem, não tem grama. Não, tem, não tinha nem grama. E não é nem inverno, não é nem inverno no Rio Grande do Sul para gente poder reclamar que é essa época é desgraçada, né? Mas assim, é que, acho que é o um ponto de se analisar pelo estilo do jogo do Inter. Ainda mais considerando que a gente tá, tá vendo, né, esse, esse sistema de muita troca de passes, evolução rápida. Hoje funcionou muito bem, o Inter achou vários espaços, né? Teve um, um dos lances, acho que foi um dos lances que o, que o Marcos Guilherme perde o gol, que o Inter sai jogando lá de trás em quatro passes, quatro cinco passes, faz toda a transição do Lomba até o ataque. Então, é, a gente tá vendo bem claro isso. É, só se que, por exemplo, teve um momento chave ali do jogo que não, não teve cabimento, aquela saída de bola, né? Que o Lomba ah, dá uma bola é no, no Dourados, assim... Não. Oh, pra quê? Né, tipo assim, qual que é o benefício que tu tem, sabe? Ali,
2: não tem benefício ele nenhum puro. ali. Ali foi muito guri, né, cara? Tem foi. hora que não tem que seguir o modelo, era só dar um balão, cara. Outros Sim. momentos do jogo ele deu o balão, por que, que ele não deu ali?
0: Sim, a ideia de tu seguir o modelo é tu ter uma superioridade dentro daquilo que tá acontecendo em campo. Se tu vê que ao um menos tu não vai ter uma superioridade, tu não vai ter um bônus, não tem por que fazer aquilo ali, né? A sorte que... Além de sobrar a bola ali, o atacante deles é ruim, porque conseguiu bater pra fora ainda, né?
1: É, mas... os eram bem, bem fraco.
0: É, mas tirando isso, assim, é... foi uma atuação muito tranquila do Inter, né? Muito, muito segura, assim, sofreu muito pouco, mesmo no, no início da partida, onde já poderia ter feito mais gols no primeiro tempo, na minha opinião, né? Poderia ter tido um pouco mais de tranquilidade, é... não sofreu na defesa, foi um time muito sólido e... assim, foi um... E eu acho interessante, por exemplo, a gente nem discute mais alguns problemas que a gente falava em alguns programas atrás e, e se discutia nessa própria montagem do time. A gente não fala mais sobre o volante, por exemplo. Esse é um problema não, não que já foi resolvido. Já foi, então o meio campo já está bem estabelecido. A gente até discute, um... eu estava conversando em off aqui antes do programa, sobre o Edenilson um pouco apagado. Na minha opinião, acho que falta um pouco uma parceria de um cara pelo lado direito, do... junto com ele lado direito, na frente, no caso, né esse, esse ponteiro pela direita, que é o cara que ainda não encaixou no time, eu acho que isso prejudica um pouco o Edenilson, mas ele também poderia aparecer um pouco mais na partida, mas hoje também, no momento que precisou bater o pênalti foi tranquilo, bateu com, com muita ah, esse, consciência, isso, né? Isso ele tem tá ido bem. É, Entendi. ele tem ido muito bem nesse fundamento, até foi um momento que a gente pensou que talvez daria a bola pro Tyson, né? E foi interessante até não daria a bola pro Tyson. Foi, foi. Manter foi. pro batedor oficial, deixa o Edenilson bater e resolve o final do jogo da Libertadores. Mas de resto o time fluindo muito bem, né? E mesmo com as trocas. O Yuri Alberto de novo entrou muito bem. O Caio Vidal entrou muito bem. Então o time continuou jogando, jogando bola, né? O Prachets entrou, deu assistência pro Galhardo, Então a gente tá vendo que o Inter realmente tem muitas opções e só tende a evoluir mais o trabalho da forma como está sendo, né? Como o time tá encaixando. Eu acho que a gente tá vendo esse jogo posicionar um pouco mais fluido, um pouco mais solto. E isso fez completa diferença na, na atuação do Inter nessas duas partidas da Libertadores.
1: É, muitas opções, né? Se a gente pensar aqui, tem o Bosquilha ainda, né? Que é um cara que... Assim, um jogador com status de titularidade, sem assim, que nem o Patrick. E aí hoje, sinceramente, é difícil definir um lugar pra ele no time, né? Se a gente olhar o meio de campo ali, Dourado, Denilson e Tyson, pra mim, esse é o meio de campo titular do Inter. Pra Chelsea, como reserva do Denilson, talvez o Bosquilha é reserva do Tyson e tal... É, são muitas opções, assim, realmente, que, que o Ramírez está tendo, mas é bom ter porque a temporada vai ser é muito longa, vai ser muito disputado assim. E essa semana, inclusive, que, que passou desde o nosso último programa, a gente teve a notícia aí de que a final da Libertadores vai ser muito fidel, né? É. Então é próximo de Porto Alegre. Né? Seria <risos> muito legal ver o Inter jogando essa final. Assim. Eu acho que é uma competição que esse ano a gente tá mais focado nela do que no brasileiro. Acho que ano passado todo mundo tava pensando mais no brasileiro. Então, pô, a expectativa tá, tá boa, assim, para o resto dessa, dessa Libertadores. Né? E uma semana muito difícil pros secadores. Né? Muito difícil os secadores. Eles sofreram golpes duros, eu diria. É, hoje, com a, com a notícia que o Guerreiro fica no Inter, né? a, a direção do Inter ganhou a queda de braço, fez o jogador cumpriu o contrato, fez certo, os secadores foram loucura, criaram narrativa e tal, foi uma loucura, secaram forte nesse jogo do o Inter fez 6, eu quero ver o que eles vão dizer amanhã, né? os segadores da bola, quero ver o que eles vão dizer amanhã. <risos> É engraçado, né? Porque a,
2: a, os nossos secadores não são mais nem os gremistas, né? Não, não os, não, os gremistas pais. não importa. É, são os amigos, né? São, e, os são amigos. Eles se ensecam a valer. Isso. Já até a gente deixa aí a questão, né? Qual vai ser o problema da, da pauta amanhã, né? Qual é... vai ser o problema que eles vão levar? Essa entregada que o vão
1: beiradando? É. Eu o acho que. eles vão jogar
2: 90 minutos. O que, que eles vão fazer?
1: É uma pauta pra gente trazer, né? É, um, é possível até uma vinheta. Qual vai ser o problema <risos> que os amigos da bola vão achar? É, às vezes os a gente dinossauros pensar... da
0: bola, né? Os dinossauros, os dinossauros da, bola. da bola. O que eles da bola? vão
1: procurar? Né? Alguma coisa você sei que eles vão achar. Não, Nossa.
0: cara, no último jogo da Libertadores, assim, eu sempre falei no programa que eu, não... eu geralmente não acompanho muito uh, a mídia, etc., assim, sobre o futebol, ainda mais do que do Estado. Tudo mais, eu acompanho muito, mas eu me prestei né? ver sobre a, a repercussão da partida contra o Tátira. E os caras estavam discutindo sobre o Prachets, que eu acho que nem tinha entrado em campo, sabe? <risos> daí eu, daí tu, tu para e pensa um pouco, né? Tu para e, e pensa um pouco no que tá acontecendo sobre as discussões que os caras querem puxar. É o famoso achar pelo em ovo, né? A realidade é essa, é. então... É, é, é a é mesma questão do por exemplo a gente teve essa semana a questão do guerreiro né do sai não sai do guerreiro no final acabou ficando gravou o vídeo né como, como fala o poeta né volta com o arrependido com o rabo entre as pernas
1: <risos>
0: é. então, e a gente viu uma, uma notícia do acho que do Meneghete, né que vocês trouxeram não sei se vocês lembram do título da, da, da matéria Intersecurva inter...
1: curva a guerreiro
0: então,
2: assim, o fiasco né fiasco, fiasco.
0: Do... Então, é. Tinha mais então isso. assim a gente não precisa ficar dando palco aqui para 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 isso né você nossos ouvintes acredito que sabem do que a gente está falando então é, assim é, é sempre tendencioso, né então Sim, é, é, é complicado
1: mas tem umas coisas que é bom mencionar, Hilton, porque assim, desde que assumiu essa nova direção, a gente já viu três empresários, grandes empresários é. de futebol, se manifestarem de forma até estranha, né, tentando atrapalhar as coisas que estão acontecendo no Inter. E então eu acho que isso aí mostra para o torcedor, o torcedor que né, tem alguma disposição para enxergar o que está acontecendo, que o Inter está passando por uma ruptura, né, uma profissionalização do clube, e mostra como as coisas aconteciam antes. Esses empresários, teve um empresário que veio cobrar a dívida do Inter desde 2015 então, Ele não comprou em 2015, não comprou em 2016, 2017, 2018, 2019. Ele veio cobrar agora Então assim, tem, tem coisas que estão, tá, tem gente que tá ficando desagradada né Pelo que tá acontecendo no Inter E gente que não era gente do Inter, gente que não quer o bem do Inter Então eu acho que isso é uma boa notícia para torcedor Mas tem que saber que, como toda ruptura tem que passar ele por cima de alguns obstáculos, né? E esses caras aí que a gente tá mencionando, que ficam criando problema, 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 é um obstáculo. Ficam criando narrativa, tentando jogar a torcida contra. É só o torcedor ficar atento pra quem tá fazendo as coisas a favor do Inter, né? Eu acho que essa semana ficou claro quem é que é a favor do Inter e quem é contra, né? E aí o torcedor tem que ser inteligente. A
2: pior é que muita gente consegue entrar nessa pilha, né? Eles conseguem puxar essa galera e entro na pilha que o que está acontecendo no Inter é um, uma direção que está indo contra o, o clube, está rebaixando o clube, está tá se curvando ao jogador, sendo que em nenhum momento aconteceu isso, né? Só ser um pouquinho inteligente e analisar o que aconteceu, onde talvez se o Guerreiro saísse, a gente não ia ficar tão desesperado, assim, né, pelo que tá acontecendo hoje da gente ter dois caras de extra classe, né, no no time do Inter, o Galhardo e o o Yuri. Claro que a gente teria que buscar um outro atacante, mas o Guerreiro é caro, né, e só só isso aí, tipo, já alivia bastante, então, a gente já tava aceitando a saída dele, Justamente porque iam pagar a multa, ninguém quis pagar a multa, então fica, pô. Vai cumprir o contrato, não tem nenhum problema nisso. Nenhum problema nisso. Sim, vai jogar? O Inter com o Guerreiro é até o fim do ano. Por que que os caras ficam falando que 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 a direção do Inter se curvou o jogador? Sendo que o contrato do cara é até o fim do ano e vai ser cumprido o contrato.
0: Sim. Se ter o um contrato, como qualquer empregado como qualquer empresa, ele tem que jogar, simples assim não tem Sim. que gostar ou não gostar da ideia Exato. e outra também, se ele for um pouco inteligente ele vai perceber que ele tá num time que tem capacidade de ser campeão da América ele tem que entender que hoje em dia ele não tem mais idade também, para ser um titular absoluto de um time qualquer outro time grande do, do Brasil mesmo, o Palmeiras ele disputar uma vaga o o Adriano, no Flamengo nem se fala então, hoje, o Galhado seria, o Galhado, perdão o Guerreiro seria a terceira opção no Inter. O Yuri e o Galeardo estão à frente dele. Não, não mas é aquilo que a gente fala, são várias competições, o ano é longo, o Guerreiro pode jogar e a grande questão é o ego e o ser um jogador tão grande para talvez ficar num banco, mas isso também é uma administração de grupo, uma administração de elenco. Parte dele também querer e saber entendeu o espaço dele no, no, no grupo. Não adianta querer ganhar no grito, querer ganhar no nome, sendo que que o que importa é dentro do campo, não adianta, sabe? Então, eu acho que se vai permanecer, tem que jogar mesmo e bola pra frente, não tem nem que ficar discutindo muito sobre isso, mas é interessante ver alguns posicionamentos sobre esse caso, né? porque não é a primeira vez relacionado aos empresários e a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque a gente sabe que qualquer deslize vão tentar bater nessa diretoria por todo o histórico que tem nos últimos anos e tudo que a gente já tá careca de saber sobre sobre o que tá em torno do Inter aqui na aldeia, né? Mas...
1: Pode falar, Gil. Não, eu só ia complementar isso que tu falou assim, porque impressionante, né? Tem umas coisas no futebol que parece que é um mundo à parte, né? As caras falam: "Não, mas não tem clima". Meu amigo, é um contrato de trabalho. Você é pago para isso. Você não quer cumprir o contrato, você muito paga a pago. multa, muito bem pago em dia. Então assim, é um é uma relação de trabalho, não tem de clima, tu não tem gostar, tu é pago para fazer isso. Você não paga a multa, vai jogar, pronto. Aí o torcedor, ah, mas não tem clima, não quero ver mais. Meu amigo, ele entra em campo, ele faz um gol num jogo importante acabou isso aí, entendeu? E acho que vai ser bom ele ficar, porque o campeonato é, é muito longo. Só vou meter uma corneta aqui primeiro, aí tem que
0: fazer um gol importante, né? Também, tem também que né? Tem que lembrar um pouquinho disso aí também, né? É porque às vezes... Né? Às vezes falta é, um pouquinho disso aí, falta, né? Falta, falta, falta. Então, é... Tem que, tem que pensar nesse detalhe. Mas, falando das opções de ataque ali, né? Hoje o Galhardo deixou mais dois gols e tá brincando de fazer gol, né, tá brincando de fazer gol artilheiro da temporada do Inter ano passado teve alguns momentos meio complicados até começando, esse ano ele começou, né puxando, puxando uma sacolinha de areia nas costas, né, mas agora <risos> nos últimos jogos uh, uh, ele ajustou e até tá comentando aqui, enquanto a gente tava conversando, falando no Instagram aqui também, não, um grupo que a gente tem de torcedores mistos, né, da, da dupla Grenal aqui, e eu falava que eu já comentei num outro programa que eu prefiro o Alberto, acho que ele é mais bola que é um cara que tem mais um teto, né, um potencial maior que o Galhardo, só que hoje, para mim, o Galhardo tem que ser titular. E eu acho que. Não que o Yuri não combinaria com o estilo do Tyson, mas eu acho que a inteligência de jogo do, do Galhardo junto com o Tyson, com o Maurício está sendo bem interessante de ver essa combinação. Que é um cara que participa também bastante da construção das jogadas. E daqui a pouco, é, por uma tabela, né? para uma enfiada de bola, uma Primeiro jogada lance de combinação. Do Tyson ali. Interessante
1: primeiro lance do Tarso ali já responde o que tu falou, né? Uma Sim. tabela dos dois. Cara, o Galhardo
2: tem muita facilidade né? Nessa, nessa aproximação com o cara que vem de trás e o passe dele é muito bom. Ele tem essa, essa noção né do meio atacante ali. Eu acho que, no momento, eu não tiraria o Galhardo também. Eu acho que o Yuri é um cara letal só que o Galhardo também tá sendo, sabe? Sim, sim. E então, o que a gente vai fazer, né, cara? E o Galhardo tem mais esse componente, né, de ajudar ali a criação. Então, cara, a gente tá Quantos... bem subido. Quantos gols ele tem
1: já na temporada? O Galhardo tem 7 e o Yuki tem cinco Ah, é, tá bem
0: servido. Dentro das propostas de jogo, eu acho que o Galhardo até encaixa melhor nesse momento, porque é um, uma proposta de jogo mais construtiva, mais é troca de passes, né? e o Yuri talvez seja um jogador mais interessante justamente para o segundo tempo, com uma bola enfiada para um jogo reativo, um contra-ataque um lance rápido, né, então o Inter está bem servido, são dois jogadores muito inteligentes, com características diferentes, e que é aquilo que a gente fala, né, que que faltava no Inter nas últimas temporadas que era o Inter ter mais de uma solução dentro do jogo, conseguir Ah, mudar a proposta dentro da partida, e isso a gente sabe que vai ser muito importante quando o Inter pegar times com sistemas diferentes daqui a pouco a gente tá num dia onde o sistema desse troca de passes não tá funcionando, pega um time mais fechado precisa jogar de uma forma um pouco mais um contra-ataque, um jogo reativo, a gente tem peças pra fazer isso, então esse arsenal, é. esse leque de opções tá sendo muito interessante de ver
1: é uma coisa que, que a gente bate na teca assim, eu, pelo menos eu, eu tenho falado bastante nos últimos meses é que faltava pro Inter uma coisa que a gente lembra principalmente em Grenal falta pro Inter jogadores de solução individual ofensiva Normalmente era o cara que a gente esperava fazer ser o Patrick, e deu. Vai, Patrick. Era isso aí, o cara que poderia fazer alguma coisa. E hoje, o Patrick talvez nem titular seja, né? Hoje eu acho que surgiu principalmente dois jogadores com essa capacidade, que é o Tarso e o Maurício, que é um meia também, um cara que encontra companheiros de frente pro gol, chuta de fora da área. Então, esse tipo de jogador que a gente precisa, assim. Mas é aquilo que o Giovani falou, né? O Tarso não vai poder jogar nas finais do Gaúcho e... Essas finais do Gaúcho é logo ali Se a gente passar do Juventude, acho que vão passar Então assim, pô, tô com uma expectativa bem grande Pra essas finais também, assim Porque é muito importante a gente conseguir Finalmente, né, ganhar um, um título E ganhar o Grêmio É,
2: cara O que dessa taça, né, cara Querendo ou não, o É palha, né É horrível assistir os jogos É, é desanimador Tu pegar e ligar na TV E ver um campo brabo daqueles que nem foi com o Juventude mas a gente precisa ganhar, que nem o Ayrton falou até no jogo passado. Sim, sim. A gente precisa ganhar do Gaúchão. porque tem quatro anos, né? Então é uma pressão que já vem de anos, e ainda mais com um novo técnico, que o pessoal ainda tá batendo. Então já perdeu um Grenal, se chega a perder a final do gauchão pro Grêmio, já começa essa chatice de novo. Então, tá na hora de ganhar um galchão e tomara que, que seja agora, finalmente, né? Porque, querendo ou não, é uma taça e, e, e isso sempre anima o grupo, né? Ah, com certeza. E esse grupo precisa, né, cara? Porque Sim. a gente vem batendo na trave faz anos e agora com a Gréssimo do isso aí, uma pena que não vai poder jogar as finais. Mas, cara, a gente tem um grupo promissor, cara. Promissor roubando as palavras do Bruno Formiga hoje, que tava comentando o jogo.
1: Ah, não, não, não. What? Não, não, não. não, 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 não. (risos)
0: fala de Bruno Formiga, cara. Eu queria mandar um abraço pro Bruno Formiga, aliás. (risos) queria mandar um abraço pro Bruno Formiga quando ele fez um vídeo comparando Neymar e Ronaldinho Gaúcho. Nada mais a declarar depois disso aí.
2: Um abraço pro Bruno Formiga, que, que tá esperançoso pro Inter desse ano também.
1: É, eu sei bem qual é a esperança dele ah. é, eu sei que eu sei
0: que essa, deu tudo um por que me quebrou agora <risos> não dá os dados do, do Ronaldinho e do Zidane para ele comparar com os Neymar é, é, bravo é, bom, mas enfim Uh, e outro detalhe importante sobre Libertadores também, o que o Diego vinha falando sobre vários times fortes, uhum. uma coisa que vem chamando a atenção são as goleadas dos times brasileiros, né? Uhum. Sim, ter duas goleadas nas últimas duas rodadas, Palmeiras também muito bem, Santos meteu uma goleada também contra o The Strong, Verdade. foi lá o jogo, aliás?
1: Não, foi na Vila. Foi, foi. Ah,
0: bom, porque, pô, seria mais <risos> apreendente ainda se fosse lá sem quase 0 Pô, os guris do Santos estavam jogando com o tubo de oxigênio nas costas daí, né? Porque, pelo amor de é, Deus, é. o Strong, sempre é difícil lá. Então, a gente tá vendo que, que, que tem... Tá, até tá mostrando uma discrepância, né? De atuação. Né? No caso, por exemplo, o Palmeiras ganhou de 5x0 do Del Valle, né? Então, Muito a coisa. gente já vê a Tem gente que dele. jogou
1: dois jogos com o Del Valle, né? Não ganhou
0: nenhum, né? Daí tu já vê uma, já vê um, uma largada, né? Já vê uma diferença, oh, então... É complicado, né? Então, assim, é, é, vai ser uma Libertadores forte, vai ser uma Libertadores que, 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 que vem, assim, pra, com muitos times bem. O Flamengo também jogando bem, fez, fez uma grande partida contra a LDU, golaço, aliás, do, do Bruno Henrique. E eu tenho achado interessante que o Giovanni comentou do Bruno Formiga ali, etc. Mas também outros, outros influencers falando sobre como o Inter sobre de patamar com a chegada do Tyson, né? Então, chega pra disputar o título da Libertadores mesmo. E a gente falava muito disso, né? Da falta de um jogador decisivo, um jogador assim, de outro nível. E quando, assim, cara, nos 15 primeiros minutos do Tyson em campo, eu já pensei assim, cara, se tu tá montando um time que quer ser campeão, tu paga assim, ó, 1 milhão, 2 milhões para um cara do nível do Tyson, porque o que ele vai te entregar de poder de decisão, construção de jogo, ele muda o teu time de patamar. Então, eu acho que isso é até um, um aprendizado, numa certa forma, assim, pro Inter para pro futuro. De como valida né, a gente ter um. investir um dinheiro maior num jogador diferenciado do que ficar colocando dinheiro quebrado em vários jogadores que não, não são tão efetivos assim. Então, é, é, com certeza o Inter tá se postulando cada vez mais a ser um campeão da Libertadores e vamos abrir o olho, né? Os outros times aí de cima vão ter que abrir o olho agora com o Inter.
1: É, é, cara, vai ser uma Libertadores muito, muito difícil, sim. eu acho que o, o nível do Libertadores tem se afunilado, sabe, cada vez mais acho que a Libertadores deixa de ser aquela competição que, que a gente sempre conheceu, assim, que é uma competição muito aberta, cheia de, de, de imprevisível, e que às vezes nem sempre o melhor futebol ganha, pra se tornar uma competição, assim, uh, até mais parecida, eu diria, com a Liga dos Campeões, assim, no sentido de que os melhores times, os times com mais poderio, acabam sobrando, sabe, chegando nas finais, né, nos últimos dois anos a semifinal foi só brasileiros argentinas. e olha, esse ano, sinceramente, eu acho difícil ter alguma surpresa, a gente tem visto aí o, bar- o grande Barcelona e Guayaquil, né, chegou numa semifinal esses dias aí, né? tem isso, <risos> e tá jogando bem, goleou, o Strongers também, ganhou do Boca nessa rodada, tá sobrando no grupo, não tomou a- gol ainda, não tomou gol ainda. Agora, o resto, gente, assim, mesmo os mesmos argentinos, assim, o nível bem abaixo. E o que eu falei, Flamengo e Palmeiras, eles não precisam nem jogar bem, eles ganham, sabe? Mesmo fora da casa, eles ganham, sabe? É esse o nível que eles alcançaram já. Então, cara, é, são adversários, assim, que eu tenho, tenho muita vontade de enfrentar e, e de vencer, assim, porque é até bom, porque, de certa forma, o Inter perde, assim, em badalação, né? Porque a gente pode jogar muito, mas esses caras aí, eles estão no patamar acima ainda. Então, pô, é... é aumenta a nossa expectativa pra temporada, assim, porque se a gente ganhar, e Deus que a gente ganha, vai ser muito difícil. É, cara, esses libertadores aí,
2: os brasileiros estão sobrando, né, cara? Claro, é a primeira fase, depois alguma coisa pode acontecer e dar um estrago, né? Enfim, é libertadores, né, cara? A gente conhece já a competição, mas... Nos últimos anos, a gente vem, vem vendo esses times com mais poderio de grana né? chegando lá na, lá na frente. Que é o caso do River, do Palmeiras, do Flamengo. Ano passado, a gente teve o Santos, que chegou ali. que Foi uma surpresa para todo mundo, né, cara? E, e, mas na outra, na outra chave era Palmeiras e River. Então, tá tendo esse esses times com mais, mais elenco, com mais dinheiro, né, e, e mais tempo jogando junto, eles estão chegando na frente. Então, é uma, é uma dificuldade muito grande deles chegar lá na frente, porque são times que já cascudam tá né, para esse tipo de competição, mas eu boto fé, cara, eu, sendo bem sincero, assim, se a gente jogar o que a gente tá jogando, Enfrentar assim, de igual para igual esses times, eu não vejo. não vejo o Inter tão abaixo assim. Até porque se a gente olhar nome por nome, eles podem até ganhar em algumas peças, mas a gente tem um grupo bem qualificado também. Na frente, eu acredito que o nosso, o, o nosso time tem um dos melhores ataques do Brasil. Sim. Então. Sem dúvida. Acho que em números, números é o melhor ataque do Brasil nessa temporada. Pois é, cara, então tem, tem que ter paciência também, e, ah, e eu gosto que mesmo que não nos vejam como um grande candidato, eu acho que a gente sabendo né, o que, que é o Inter, que é onde a gente pode chegar, já tá bom. Daí a gente chega no sapatinho e chega nas, nas cabeças, né, então daqui a pouco o Flamengo dá uma zebra de novo aí, cai para um racing da vida, oh? que no seu ano passado... E pronto, né, cara? Então.. O Inter tem que, tem que continuar esse trabalho aí, porque tem um time bem massa nas mãos, assim. Eu acho que é um dos melhores times que a gente tem nos últimos anos, assim, com, com certeza. Tranquilidade, né, cara? Ainda mais com o Tais agora.
1: Eu acho que desde 2015 a gente não tinha um time tão qualificado e assim, pronto pra vencer, sabe? Esse time tá pronto pra vencer. A é é um tranquilamente
2: time que já vem jogando, né? Não é um time é. que tá sendo montado, que nem é o caso do Galo. É um time que vem jogando há um tempo e isso dá mais esperança porque pô, o, o time che- é competitivo, é um time que, que sabe jogar. Então quanto tem um trabalho mais né, do, do, um, um, com mais paciência, mais jogado assim, que tem o do, do Miguel. E agora com o Tyson e esses reforços que a gente vem ganhando, pô, dá pra chegar, cara. Dá pra chegar.
1: É, só um acréscimo, uma, uma é muito importante fazer uma grande pontuação nessa primeira fase, porque a gente tem seis pontos, né? O Galo tem 7, Flamengo tem nove, nove, nove. E o Palmeiras tem nove também. Então daqui a pouco a gente... São Paulo tem 7 também. Então, enfrentando esses adversários lá na frente, a gente joga a volta fora de casa. Né? É, é. Quer ver isso, Idei? É.
0: Sim, é tem, tem essa questão. É, a gente tem que começar a pensar também daqui a pouco no mata-mata, né? Com, com essas duas vitórias do Inter, todos se encaminhando, a gente já tem que começar um pouco a pensar na próxima fase, Eu não acredito que o Inter vai sofrer reveses como foi na última temporada, que dificultaram bastante a classificação do Inter naquele período final do fazer grupos da Libertadores, acho que o momento era diferente, o próprio rendimento do time já era diferente naquele cenário, porque querendo ou não a gente fez 10 gols em 3 jogos, né, e ainda mais considerando que uma partida a gente não conseguiu fazer gol foi o True que foi a Foi a atuação fora da curva dentro do que a gente vem vendo nos últimos jogos, né? Então, eu acho que é um ponto interessante a gente já começar a olhar um pouquinho também para os outros grupos, mas acredito que não vai ter nenhuma surpresa muito grande, né? dentro do que a gente tá vendo, não, não, não me parece que vai ter uma surpresa muito grande na Libertadores a gente sabe quais são as grandes forças e como vão, vai se encaixando os enfrentamentos, vai depender também um pouco da sorte daquele sorteio, né, espero que a gente pegue uma chave mais tranquila ah, quem sabe que isso é uma variável que, que, que não tem, não foge do nosso controle, né e também todos os fatores que eu acho que são interessantes vocês falaram sobre esse time do Inter ser um dos melhores dos últimos anos Concordo plenamente que é o melhor desde 2015, quando a gente tinha é um time muito forte, né? Até às vezes eu acho que é um pouco esquecido isso. E, e também por alguns jogadores que, que uh, tem voltado a atuar muito bem, né? O que o Cuesta tá jogando nesse início da Libertadores está sendo, assim, de, 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 digno de nota. Né? Dois gols nas últimas partidas e também fez um lançamento primoroso na partida contra o Táchira, é né? um cara que... É, tem, tem sido um leão na zaga, né? Um leão ali na zaga, então recuperou muito o futebol dele. É um cara que também, quando chega na frente, tem muita qualidade. Hoje mesmo, ele colocou uma bola limpa pro Marcos Lieri. Então, é um cara que fez uma partida muito semelhante, na realidade, né? Os dois jogos acho que foram bem semelhantes em nível de atuação. E é um cara que a gente sabe que, em grande nível, ele é um dos melhores zagueiros do Brasil com tranquilidade, do lado do Gustavo Gomes e algumas outras opções. Então é um cara que nos dá segurança Porque a gente tinha um pouco de dúvida Do que seria também a zaga do Inter né? No início da temporada a gente discutia um pouco disso Ainda mais com o Moledo fora E eu acho que essa zaga do Inter está conseguindo Dar um pouco mais de segurança Claro que ainda tem que enfrentar alguns times mais Cascudos para conseguir ver Por exemplo, como que o Inter vai se comportar defensivamente Quando pegar um jogo uh, Contra um time de nível Semelhante ou superior né? Por exemplo, o Flamengo, o Palmeiras uh, A gente tem que ver como que a defesa vai se comportar mas até agora tem passado uma segurança interessante e vem confirmando, né? Vem, vem se solidificando também esse setor
1: do O, Zé, o Zé Gabriel acho que tá muito bem também. É um Sim. cara que todo mundo sempre esquece de falar, acho que a torcida pega no pé dele de forma até injusta. E eu acho que ele tá muito bem. Eu acho que ele inclusive faz melhor a saída de bola ali do que o Cuesta. Ele normalmente é o cara que dá o passo pra frente. O cara que avança um pouco. O um cara que tenta um pouco e no grande maioria das vezes ele acerta esse passo. Assim. Quando ele erra todo mundo lembra, mas num jogo como esse que ele fez isso várias vezes e acertou várias vezes, aí ninguém menciona ele. assim Eu acho que ele é um cara que tá fazendo uma ótima temporada, já fez vários gols e para mim não tem dúvidas assim, entre Zé Gabriel e Lucas Ribeiro. O Zé Gabriel é muito mais zagueiro. Inclusive eu acho que seria bom ter, ter um zagueiro reserva para lugar dele ou do Cuesta porque o Lucas Ribeiro não me passa tanta confiança. Tem o Pedro Henrique que tá surgindo aí, né mas... Enfim, vamos ver, né? E realmente, hoje também uma expectativa para mim que tá mais próxima do que enfrentar grandes times é ver esse time fora de casa. Porque como eu tinha mencionado ali em relação à pontuação, a gente já perdeu 3 pontos, né? São 18 pontos na primeira fase. Hoje o máximo de pontos que a gente pode fazer é 15 pontos. Eu fecho agora, 15 pontos. Pô, dá para Esse Olímpia, gente, o Olímpia não viu a cor da bola aqui no Beira-Rio. Dá para vencer no Defensores do Chaco, né? Se for lá, acho que vai ser lá. É. até é. acho que o Táchira vai ser mais difícil porque o, gra- o gramado do Táchira deve ser meio, né deve meio ser
2: complicado. é complicado <risos> é mas cara nem que seja de meio a zero, tem que ganhar do, do tachira, sabe não
1: tem altitude na verdade não.
2: tem altitude, o campo não vai ser aquelas coisas, mas cara, tem que forçar, não adianta o então, Inter vai ter que sair pro jogo e ganhar e voltar com três pontos porque Chega. não pode dar mole nesse grupo e eu acredito que o jogo contra o Olímpia seja, não digo fácil né cara, pelo que a gente viu aqui no Beira Rio mas eu acho que vai ser menos difícil do que contra o Tátio justamente por causa do campo que é um, um campo acostumado todo, todo ano os brasileiros quando vão para o Paraguai jogam lá no, no defensor del Chaco né cara, então é um campo que, que é bom é campo pratic... bom, não é campo então, não vai ter problema em relação a isso. Então, acredito que contra o Olympia a gente até tenha mais facilidade, pelo que a gente viu aqui no Beira Rio. Né? As duas equipes são fracas, né? As duas. E, e o always a gente vai. Cara, a, a princípio, né? A gente vai passar o
1: trator também é, nele. Foi tu corta, mas menos de 13 não correu
2: um <risos> <risos> é, Eu não acredito que a Inter não consiga fazer a, 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 menos do que. 4x0 também. Eu, quem é. contra o Olímpia, né?
1: Cara, o Wallace é o time mais qualificado do grupo tirando o Inter. E acho que vai jogar as final. Acho que vai, vai passar em segundo nesse grupo. Assim, não é um time qualificado. Não chega a isso. Mas, cara, parece um time mais organizado, assim, mais promissor do sim, que sim. o Tatsha e o Olímpia. E digo mais, o Tatsha é melhor que o Olímpia, Ganhou do Olímpia, inclusive cara, esse Olimpia não tem como, assim, abraço pro torcedor do Olimpia, né, ele encheu o saco no Twitter, eu quero ver o Twitter hoje, vou... eu vou procurar o Twitter do Olimpia depois. Pô, mas o Olimpia o
2: ganhando o Alves, né, cara, aí que tá, né, ganharam... É, é. Ganhando
1: Grito, né,
2: daquele jeito deles. Pois é, esse grupo aí é complicado, né, cara, o Inter tem que passar mesmo por cima contra o Alves lá, se a gente tivesse uma, uma condição melhor, a gente teria pelo menos empatado, né acontece. Enfim, agora eu, a gente tem que ganhar o resto. Não, tem, não pode mais perder ponto. Não, não, não dá. Tem ponto, né?
1: É quarta-feira que é
2: Terça. Tá?
0: Terça, ótimo. E falando de coisa boa, né? Enquanto vocês falavam aqui, eu já ia postando o nosso perfil. Que eu acho que a gente tem que abrir uma enquete, né? Qual foi o gol mais bonito da partida? Cobertura do Galhardo ou bicicleta do Caio Vidal? Pra mim, já abre o voto, né? Bicicleta do Caio Vidal. Bicicleta não, não, é... é. É, é, é outra coisa, né?
1: É, bicicleta. Tem... E, e, com, e com as meias torneadas De Caio Vidal. Então tem esse acréscimo. Não é de qualquer canhota. Bicicleta. É, o cara meteu de canhota
2: ainda, né? Acho que o voto é no Caio Vidal, né? Não tem como. Foi uma bicicleta muito bem perfe... perfeitinha, né? Bem executada.
1: Então, e o goleiro ficou só olhando, ali, eu pensei, foi gol mesmo, porque ela entrou bem no canto, né? Mal dá pra ver.
0: Lembra do gol de bicicleta ficou, né? do Daniel, né? Lembrou, lembrou o gol lembrou, do Damion, lembrou, né? Lembrou. Lembrou.
1: Foi na, bem naquela região ali, daquela área Sim. ali.
0: E foi no canto também, assim, foi parecido. Ah, os dois abusaram. Foi,
1: mano. foi. O lado do Galhar foi muito bonito, lembrou o, um lance que ele fez contra o Flamengo no Beria rio E ele sai na cara do gol, ele também dá uma cobertura e faz o gol, só que tava impedido. Ah, né? E hoje não tava. E, pô, cara, impressionante a qualidade também do galhardo né? Ele, ele saiu na cara do gol, eu, eu pensei, será que ele vai né, tentar? E ele... Sempre sem
2: A confiança lá no céu, tá louco.
1: Não, e, e foi bonita né? Porque ela fez um arco perfeito, assim,
2: assim. O goleiro ele nem olhou pra trás. Eu já Sim. sabia. Já sabia. <risos> não tinha aquela bola e não tem como. O algum... perfeito do Prachedes, né? Perfeito
1: não...
0: do é, o Prachedes é outro que, que entrou bem, né? Um cara que perdeu a, a posição dele pro Maurício, né? Eu até tinha comentado no último programa que Eu preferia o Praxedes ali, mas o Gabola que o Maurício vem jogando esses últimos dois jogos, principalmente hoje, não, não tem o que discutir, né? O Maurício tem que ser titular realmente, mas o Prachedes é sempre um jogador interessante, deve ser ter de opção e não um cara que pode ser descartado tão fácil, né? E, gurizada, já se encaminhando mais para o final do programa, aqui quase uma hora da gravação, queria perguntar para vocês, é, perguntar não, né? É, falar sobre, sobre essa estreia do Tyson, que também a gente tem novidade, né? Vai ter presente aí para nossos ouvintes, para quem ouviu o nosso programa até o final. E que quando já estiverem ouvindo esse programa, já vai estar tá rolando, a gente vai fazer um sorteio, um sorteio de uma camiseta do Tyson, um sorteio com a camisa 10 personalizada do Tyson, essa camisa nova, linda, do, do Internacional. Para a gente realmente comemorar essa volta do Tyson, essa goleada na Libertadores, porque a gente está confiante, está iludido e a gente vai ter que presentear, né, vai ter que presentear algum um torcedor aí sortudo no nosso perfil do Instagram. para quem quiser saber mais os nossos, desse sorteio, é só seguir lá o nosso perfil no Instagram, o nosso arroba colorado1909, com o underline e lá no final, que vocês vão ver lá todas as condições do sorteio. A gente vai deixar mais ou menos uma semana rolando aí para vocês conseguirem participar. Confiram lá as regras para um curtir, compartilhar. Você sabe como é que funciona mais ou menos o sorteio nas redes sociais. E vai ser só lá no nosso Instagram, né, Giovanni? Só lá no nosso Instagram. No Insta, só
2: no Insta, Facebook. E a gente vai postar só o link lá, mas se o pessoal do Facebook quiser ganhar a camiseta, tem que comentar no Insta e compartilhar no Instagram, porque no Facebook e aí fica mais difícil, né? Fazer uma, uma, uma contagem, né?
0: Vamos dizer assim. A gente Sim, fazer a curadoria, né?
2: Só para o nosso Instagram também. No Facebook a gente tem bastante público. No Instagram a gente quer trazer essa galera, né?
0: Isso, isso, que, para que vocês nos ajudem, né? Ajudem divulgando para a gente conseguir bater logo essa marca aí dos meus seguidores no Instagram. Para a gente conseguir mais cada vez mais crescer né, essa, esse nosso perfil aí para falar do Inter e acompanhar essa temporada aí que parece ser promissora. Então, fiquem ligados que a gente vai fazer esse sorteio aí. Durante essa semana, vamos tentar postar aí o quanto mais rápido possível. Provavelmente, quando seja, esse programa já vai estar tá rolando sorteio. E a nossa ideia é sortear no dia da próxima partida da Libertadores, né? Então a gente vai ter mais ou menos uma semana para até o dia do sorteio para ver quem vai ser o Felizardo, o Felizardo e para ganhar essa camiseta do Internacional dessa temporada 2021, personalizada com o nome Tyson e número 10, quem vai levar essa daí para casa. Para quem não sabe, a gente já fez, né? na realidade, já fez uma premiação. Agora, na temporada passada, a gente abriu uma liga... Uh, para os torcedores do Inter participarem no Cartola, esse ano a gente vai ver se faz novamente também, tem que discutir aqui em off com, com a gurizada e o vencedor levou para casa uma camiseta linda, retrô do Inter, né, 1954 camisa manga comprida, que até a gente oh. ficou com, com inveja aqui de, de que também queria ah. uma dela, né, então dessa vez a gente vai fazer esse sorteio da camisa do Inter dessa temporada, para comemorar esse retorno do Tyson e essa goleada aí na Libertadores, então Fiquem ligados, nossos ouvintes aí, pra também participar desse sorteio. Mas é isso aí, Gurizada. Podemos ir encerrando esse programa aí ou, ou pretende falar mais alguma coisa?
1: Eu, eu só queria lembrar para você decorada que talvez, talvez, não quero mais precipitar, mas teria surgindo aí uma nova hashtag, né? Que é a Ferrari colorada, né? <risos> Ferrari.
0: Barbaridade. Essa, essa daí que é...
1: Dica.
0: Essa daí é foda, né? Essa daí é foda. <risos> mas... <risos> Mas é aquilo, né? é, uma, é belo, belo, Bela semana para amantes do futebol, né? para quem viu a Champions League e terminou o dia vendo o Colorado metendo 6x1, então tá, tá tudo em casa, né?
1: É, e, e também uma coisa importante, né? Manchester City e Chelsea são batíveis no Mundial.
0: <risos> calma, muita, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Às
1: poucos. É, deixa no de ar, vou deixar no de ar.
0: Mas é isso aí, gurizada. Vamos encerrando o programa, então. Valeu mais uma vez pela gravação. Aí, satisfeitos com o resultado do Inter e agora ir para cima do Juventude A gente nem falou muito sobre o Galo mas todo mundo sabe o que precisa fazer. A gente espera que passe para final para confirmar esse título aí para a gente também conseguir ter um pouco mais de confiança nessa temporada e recuperar esse caminho das taças aí que é um ano promissor, como a gente vem falando bastante desde o início de até, até 2020, né? A gente já vem nessa toada aí e agora cada vez mais um trabalho solidificando. Grisada, mais uma vez, um forte abraço aí. Nossos ouvintes nos sigam nas nossas redes sociais, fiquem ligados no nosso sorteio lá, no Instagram, no nosso colorado1909, quando é lá no começo, no final. Mesmo perfil, Facebook, Spotify, Twitter, tudo mais, a gente vai estar divulgando aí pra vocês conseguirem participar. Mas lembrando que tem que ser no Instagram lá para ver as regras e fazer os compartilhamentos e tudo certinho. Beleza, Gurizada, Valeu mais uma vez, um forte abraço e vamos inter!